1: I miliardi sono circa 11 del totale, perché l'analisi costi-benefici non si possono fare, siccome sono per la collettività non solo italiana, perché dicono se quei soldi sono ben spesi o no, l'analisi costi-benefici si può fare solo per l'opera intera.
0: Contro quell'opera, non contro la TAM in generale, contro quell'opera perché è superata e con, quelle, con quei miliardi di euro possiamo fare investimenti nelle metropolitane, negli autobus
2: cittadini. Ritengo che la TAO si debba fare. Se sarà un no, io chiederò al Consiglio regionale di indire con apposita legge un referendum consultivo al quale se riterranno i colleghi di Veneto, Lombardia Valle d'Aosta e Liguria potranno unirsi Io
1: non sono sostenitrice del referendum in questa fase anche perché come ho già detto un mese fa quando il ministro Salvini l'ha proposta, in questo momento deve essere resa pubblica appena sarà finito il percorso, analisi costi benefici ci saranno degli elementi aggiuntivi e poi su quello si deciderà.
0: Se chiedessero un referendum con un governo che si basa sulla partecipazione diretta, sull'ascolto dei cittadini e sulla democrazia, nessuno di noi vorrebbe ne potrebbe fermare una richiesta di referendum, ovviamente.
3: 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, il tema di apertura è molto chiaro, le voci le avrete riconosciute tutte, l'ultima era quella di Marco Ponti, peraltro ieri sera ospite di Giancarlo Loquenzi a Zapping, dicevo tema di apertura e tema dalle 8:30 e mezzo alle 9. vaccini, eh, il cosiddetto manifesto proscienza sottoscritto assieme da Beppe Grillo e Matteo Renzi che moltissimo sta facendo discutere in, in queste ore sono legati, almeno così ci sembra da un filo rosso e che è il rapporto fra la politica e la scienza, la politica più che la tecnica che tema troppo vasto vago, complesso e i tecnici noi di questo vorremmo parlare ovviamente con i piedi per terra, cioè partendo dalla cronaca, da quello che è accaduto nelle ultime ore, con l'aiuto di voi ascoltatori 335-699- 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter, i social network, la radiovisione, dalle 9 ci occuperemo di terzo settore, ieri come sapete c'è stato un incontro tra il Presidente del Consiglio e i rappresentanti del mondo no profit, è andato bene per il mondo no profit, nel senso che c'è stata la conferma eh, della modifica di quella norma che prevedeva sostanzialmente un aumento per le tasse per quell'universo, non ci sarà in manovra, noi partiremo da un report Portage da Napoli di Nicola Amadori su una cooperativa di cui il Radio 1 si è già occupata, Paranza, ma insomma ascolteremo delle voci nuove, delle voci che ci raccontano anche che cosa significa lavorare per quel mondo, insomma eh, la solita mattina speriamo, insomma, densa ma soprattutto arricchita dai vostri interventi, C'è una però che dopo quello che è accaduto sulla TAV, ovviamente la notizia è quella del deposito della presentazione della relazione ponti, chiamiamola così, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a Toninelli sembrerebbe che in quella relazione ci sia un no alla TAV, il rapporto costi-benefici ci dice che i costi di quella grande opera sono più alti dei benefici che l'opera stessa porterebbe, che cosa cambia? Questa è la domanda che vorrei fare, anzitutto a Damiano Carretto che è il Presidente della Commissione e trasporti del Comune di Torino e poi a Sergio Chiamparino che della Regione Piemonte è il Presidente, per poi dare la parola però ai tecnici, proprio per percorrere quella, quella, quella strada e avanzare, affrontare quella sfida del rapporto fra politica e tecnica. Damiano Carretto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, che cosa cambia adesso?
0: Ma innanzitutto, eh, prima di tutto, bisognerebbe leggere eh, l'analisi dei costi sì. benefici, cosa che eh, pochi Europa, hanno fatto Esatto. Eh, quindi questa è la, la prima cosa. La seconda cosa è che se l'analisi costi-benefici, e lo dico da tecnico perché poi sono un tecnico anch'io, eh, dimostra, dimostrasse che l'opera è, un, diciamo, è in perdita, è un investimento in perdita, eh, diventerebbe chiaro che per eh, diciamo, quasi 30 anni è stato raccontato altro. E quindi eh, diciamo, la posizione ideologica era quella di, di vuole l'opera rispetto a chi non la vuole. E ovviamente, ripeto, ogni considerazione andrà fatta a valle della analisi di costi benefici. Sì.
3: E... Presidente, ricordiamo, gli ascoltatori lo sanno, sì. insomma, che il Comune Torino è guidato dal Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle abbiamo sentito la sindaca Appendino che ribadisce sostanzialmente la sua contrarietà anche alla luce della relazione che è stata presentata, domani in piazza però oltre all'universo CITAP, ci sarà anche la Lega che è alleato di governo del Movimento 5 Stelle, questo è un problema o no?
0: A parte che eh, io credo che bisogna capire se questa manifestazione è realmente una manifestazione a favore dell'opera o questo movimento sit così trasversale non si è trasformato in una campagna elettorale diciamo, permanente di chi vuole l'opera, perché poi alla fine eh, Ripeto, il contratto del governo è abbastanza chiaro, c'era l'impegno a valutare l'effettiva utilità del TAV,
3: eh, la, la Lega
0: può fare, ovviamente nelle sue prerogative, può prendere tutte le posizioni che ritiene più... Però lei
3: dice, una volta che si è stabilito i tecnici, e su questo poi dovremo eh, dire una parola se perché vo- molto Se vogliono complicato.
0: difendere un, un'opera che viene mh, dimostrata essere, eh, diciamo...
3: È cost- utile,
0: e costosa ne prendano... Se Mi dica prendere... l'ultima
3: cosa per il momento Carretto eh, un referendum è l'idea poi di Chiamparino torna questa idea del referendum eh, ieri Matteo, eh, Matteo Salvini l'ha ribadita, ha insistito molto su questo punto come ha fatto peraltro un mese fa vi vedrebbe favorevoli o contrari? L'ultima cosa per il momento referendum lo... no, ovviamente se... votereste no però dico lo, vorrete, lo vorreste No, no,
0: il, discor- il discorso è che a me fa piacere che la politica riscopra in questo momento nel 2018 lo strumento della democrazia diretta ma forse questa, questo strumento andava, andava diciamo utilizzato eh, 25 anni fa quando si è iniziato a parlare dell'opera eh, andava utilizzato diciamo Prima di de, devastare de, de una valle, di militarizzare mm. mili- 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 una valle?
3: Cioè, eh... lei dice andava fatto prima. Si fermi un secondo, ah, Presidente, perché? Sì, sì, andava, in...
0: andava sicuramente fatto prima. Ah. In questo momento, per quel che è mi tardino, riguarda, è solo camp- eh, campagna elettorale S- è palesemente S- campagna elettorale. Sergio
3: Camperino, buongiorno, benvenuto a Radio Anch'io. Buongiorno, buongiorno. Allora, stamane lei l'avrà visto sul giornale della sua città, la stampa di Torino, le si addebita il fatto che nel 2017 lei e il PD non avevate accolto in consiglio regionale. La proposta è istituire un referendum consultivo. Adesso lo volete?
2: Ma non, ma non ce n'è bisogno perché c'è, come ha ben precisato il Presidente del Consiglio regionale Nino Poetti l'articolo 86 dello Statuto permette la consultazione popolare su qualsiasi argomento quindi non c'è bisogno di nessuna legge per fare il referendum.
3: Adesso chi dovrebbe votare per quel eventuale referendum? Perché questo Beh, è un dato possiamo, importantissimo.
2: Noi possiamo rivolgersi a tutti i piemontesi, e, ovviamente, poi se i colleghi delle altre regioni del nord fossero d'accordo a coordinarci per farlo il medesimo giorno tutti, potremmo far consultare tutte le regioni. Ma perché non
3: dovrebbero votare tanti. i romani, i napoletani o i palermitani?
2: Beh, per me non c'è niente, se, se lo si vuole fare nazionale, ma allora a quel punto lo si fa nazionale anche su tutte le altre opere. Mi permetto di dire, dottore, però, che qui stiamo parlando un po', è, è un po' una discussione caschiana questa, perché stiamo parlando di un'opera che si sta facendo, che è finanziata, decisa e votata da parlamenti e governi di segno politico diverso, passata attraverso il vaglio di sette analisi tra costi-benefici e fattibilità economica, fatte da autorità indipendenti, non fatte da una commissione scelta con mancanza assoluta di trasparenza come quella del come ha messo lo stesso professor Ponti in una trasmissione televisiva no, con
3: me. Presidente, la fermo solo un secondo e torno da lei, Preto. perché qui arriviamo al nodo di tutto, io stamattina ho eh. provato a mettere una premessa all'inizio della trasmissione e a dire, guardate, stamane noi parliamo e di TAV e di vaccini del rapporto, in sostan- parlando di vaccini, del rapporto fra politica e tecnica e tecnici e scienza perché in un'intervista, lei l'ha appena citata in una trasmissione televisiva, ma di Marco e Mariso sul Corriere della Sera a professor eh, Ponti, in sostanza si mette in dubbio l'indipendenza della eh, Commissione perché eh, Marisio dice il fatto che i membri della Commissione fossero tutti contrari alla TAV non inficia i risultati della stessa risponde Ponti, noi non abbiamo punti di vista noi abbiamo numeri, altrimenti saremmo dei cialtroni, conta la competenza non la terzietà, ma davvero, dice Marisio quando mai in passato è stata fatta una dichiarazione di terzietà, erano imparziali i tecnici di Berlusconi o quelli dell'ultimo governo solo in questo caso viene richiesto qui entriamo in un vero Ginevano Fraio, Presidente.
2: Io ripeto, rimando alle analisi che sono state fatte nei dieci anni, perché ormai la questione nasce dall'inizio degli anni 2000, e le analisi di fattibilità economica, le vere e proprie analisi di costi benefici sono state fatte, tra l'altro alcune a carico dell'Unione Europea. Comunque da autorità, da agenzie scelte con delle procedure trasparenti. Questa è stata scelta in modo se fossi volgare, direi a umma umma, è stata scelta, da, 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 affidandola a coloro che si sapeva già che risultato avrebbero fornito, difatti a me la cosa non stupisce, d'altra parte lo stesso professor Pondi in tutte le sue interviste alla fine conclude sempre dicendo che la scelta deve essere politica, perché su un'opera che è destinata a durare decenni, per non dire secoli, decenni, perché noi stiamo parlando di rifare un'opera fatta nel 1859, Ciò è destinata a durare dei cerchi. I costi sono certi, perché sono definiti sì, e si
3: sapendo. fanno nei primi
2: anni. I benefici dipendono da stime politiche. Se io valuto un beneficio, quello di spostare il traffico di persone e di merci dal treno e dal, dalla, dall'auto, dal camion e dall'aereo alla ferrovia, darò un valore superiore a qualunque mm. altra cosa quella di fare un tunnel moderno, sicuro non come quello che c'è adesso se invece valuto, come valuta il professor Ponti che le autostrade rendono di più eh, allora scegliere l'autostrada mi permetto di dire solo al S- Presidente S- Carretto e poi S- Tazio S- che se con il suo criterio anche le metropolitane sono in perdita perché saprà come mai immag- essendo Presidente del Consiglio mm. dei Trasporti del Comune che non c'è nessuna linea di metropolitana che se lei calcola quanto costa e quanto rende in termini di è inutile se non ci fosse il contributo statale nessuna
3: metropolitana potrebbe funzionare. Eh, Damiano Carretto e poi abbiamo le voci di due tecnici in questo caso e poi devo aggiungere, devo dire stanno sta arrivando una valanga di messaggi di segno più diversi, non riesco nemmeno a leggere, però la redazione poi eh, mi aiuta a comporre il quadro attraverso i whatsapp audio di quelli forse più densi, più sostanziosi, quelli che ci permettono di arricchire la conversazione. Damiano Carretto, Presidente Commissione Trasporti Trasporti Comuni Torino, Movimento 5 Stelle e poi andiamo eh, da Baccelli e Clerico. Carretto, se riesce concisamente...
0: Allora, no. prima vorrei solo rispondere al Presidente Campanino, che forse non è avvetto appunto alla tecnica, perché un'analisi di costi benefici non è un'analisi di costi ricavi, sono due cose totalmente diverse. L'analisi di costi benefici prende in considerazione diversi aspetti e non solo analmente i costi ricavi. Eh, seconda cosa vorrei ricordare al Presidente Campanino che in realtà le, analisi, le famose sette analisi di costi benefici non sono sette, ma è una, una, tra l'altro smentita dallo stesso osservatorio perché. Eh, ha eh, ammesso che i conti eh, diciamo, così, dei benefici sono stati sovrastimati eh, dall'analisi di traffico. Quindi eh, è ovvio che non possiamo prendere in considerazione l'analisi di costi benefici che è già stata smentita. E ultimo, eh, io credo che eh, in questi 27 anni se eh, la politica avesse voluto trasferire il traffico d'autostrada a merci, avrebbe avuto tutti gli strumenti eh, legislativi per farlo come, come ha fatto la Svizzera, la Svizzera ha uh, uh. fatto così, prima ha trasferito il traffico su merci e poi ha modernato la linea.
3: Quella frase di Chiamparino, i costi sono certi i benefici, dipendono da stime politiche, credo sia molto significativa e mi permetterò di girarla a Oliviero Baccelli e a Marina Clerico, Prima però la voce degli ascoltatori, un no. po' di whatsapp audio. Eccoli. I benefici sulla TAF ci sono, perché secondo me tirare via il trasporto su gomma è molto importante. In Italia abbiamo l'80% di trasporto su gomma. Quello che non riesco a capire è come dopo 30 anni tutti i governi precedenti non siano stati capaci di fare un conto semplicemente della serva per capire che i costi e i ricavi siano completamente sbagliati per, questo, per quanto riguarda la TAF.
0: Buongiorno, volevo fare una domanda sulla TAV, ma qual è la reale posizione in Francia su quest'opera? Ci sono lavori iniziati oppure stanno solo furbescamente aspettando che il progetto decada in Italia così loro possono accodarsi? 7.49,
3: 7.49, Oliviero Baccelli, insegna Economia e Trasporti alla Bocconi di Milano. Si metta nei panni non soltanto dei nostri ascoltatori, ma anche dei, dei cittadini del Piemonte, del Nord, dell'Italia tutta. Leggono e ascoltano le voci più diverse, le relazioni più diverse. Come fanno a farsi un'idea sulla bontà di un'opera, professore?
4: Ma l'idea generale è che si vada a verificare quanto effettivamente possa essere efficace rispetto agli obiettivi generali dell'opera, che sono di sostenibilità economica, perché attualmente... I traffici sulla direttrice Italia-Francia sono penalizzati da un sistema infrastrutturale estremamente costoso, come quello autostradale, che prevede dei pedaggi delle gallerie eh, realizzate negli anni Sessanta e negli anni Ottanta, particolarmente costosi da attraversare, e un sistema ferroviario che si basa sui sistemi infrastrutturali del 1850, all'incirca, quando è stato mm. progettato da Cavour per collegare le due capitali della Savoia. Torino e Chambéry, su una direttrice che ha 1.350 metri sul livello del mare. Per cui l'obiettivo generale dell'infrastruttura, che è molto simile a quanto perseguito sull'asse del Brennero, sull'asse del Gottardo, sull'asse del Coral e del Semmering, quindi sull'intero arco alpino, pertanto si tratta di un'infrastruttura che farà parte di un sistema di rete molto ampio che riguarda l'intero sud Europa, e ha come obiettivo appunto ridurre i costi del sistema ferroviario per renderlo più economico rispetto al sistema stradale sistema stradale che sulla direttrice Italia-Francia è particolarmente costoso mm. particolarmente inefficace per il sistema Italia che ha un surplus di interscambio commerciale con la Francia significativo ed è inefficace perché... Lei ci sta dicendo società... che in
3: ultima analisi che è utile l'opera, mi pare di capire, no?
4: dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Sotto tutti questi tre punti di vista l'opera è particolarmente rilevante. Si è stata appena
3: depositata una relazione di tecnici che dicono il contrario, però. Questa è è l'ambiguità della situazione attuale. Si mette di nuovo nei panni del del, del cittadino e dell'ascoltatore profano rispetto a questi temi.
4: Ma non ho dubbi che quel tipo di analisi portata avanti con l'attività metodologia del gruppo di lavoro che è stato selezionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porti a quel tipo di risultato. Purtroppo quella metodologia non è quella applicata a livello europeo attraverso linee guida che sono state condivise fra gli Stati europei, non è la metodologia che è richiesta dalla Francia, con cui ovviamente ci dobbiamo confrontare trattandosi di un intervento che è prevalentemente in Francia Mm e pertanto sarà un oggetto di confronto ma purtroppo è minato alla base... Dalla scelta di una metodologia che non è condivisa
0: dagli altri: questo è un punto de-
3: decisivo. Quello che introdotto, insomma, è introdotto, per gli addetti lavori è cosa nota. Insomma, sono introdotto qui a Radio Anch'io da Olivero Baccelli. Marina Clerico, insegna al Politecnico di Torino è membro della Commissione Tecnica dei Comuni della Val di Susa. Buongiorno, professore, Sancallei. Lei.
1: Buongiorno.
3: Eh, sulla metodologia, lei che ci dice?
1: Ma io credo che ci sia da chiarire prima di tutto per chi ci ascolta un aspetto. Quest'opera va a inserirsi in un contesto di collegamento di una valle piemontese con una valle... Eh, francese in cui eh, la, mh, esiste già un'efficace e eh, utilizzata ferrovia eh, a, oltre alla parte di collegamento su gomma che, che è costituito da un'autostrada con una, un tunnel di collegamento che si è in fase di raddoppio io quello che tengo a dire è questo ehm, noi dobbiamo pensare quando si parla sempre di eh, ecologia riportata riportando la, la merce da gomma a rotaia che eh, tutte le volte che si va su, anche su quest'opera a dire che l'opera avrà un'utilità quindi un'utilità tra, fondamentalmente per trasportare le cose come in questo momento viene detto una grossa quota parte una grossa percentuale di eh, merce che camminano rimane assolutamente su gomma cioè in sostanza i proponenti stessi cioè rimarrebbe su vanno... gomma Rimarrebbe assolutamente sì. su gomma, quindi dire che c'è un aumento di merci come i proponenti eh, da molti anni dicono e eh, nel dicembre 2017 hanno ammesso loro stessi che eh, non corrispondeva a realtà. Eh, ma eh, nonostante questo, la, qualora aumentasse, aumenterebbe di più su gomma, allora noi ci ritroveremmo in un contesto in cui eh, andremo a costruire una nuova ferrovia. Eh, quando avremmo comunque una problematica ambientale estremamente grave perché più del 50%, abbondantemente più del 50% di questo aumento andrebbe comunque a carico della gomma. Eh, C'è una cosa che dobbiamo dire, e di nuovo per chi ci ascolta, l'attuale ferrovia che viene tanto vituperata è utilizzata per una quota parte che eh, nella migliore delle ipotesi è al di sotto del 10%. Eh, secondo le varie stime di, dei proponenti andiamo a valori di utilizzo che sono intorno a possibili potenziali sì. come minimo intorno ai 20 milioni sì. eh, di tonnellate sì. stiamo usando 2,6 milioni di tonnellate anticipo un problema che è tanto comunque è, è, eh. è quello che è emerso negli ultimi tempi cioè il tunnel del frigis sarebbe in condizioni di sicurezza tali eh. per cui noi non possiamo più utilizzare eh. questo tunnel eh. con la sicurezza. Eh. Bene, facendo una, un discorso di contenimento mm. estremo di questi flussi, sì. avremo comunque un utilizzo, un sottolineo utilizzo della linea è ancora molto alto ma in particolare quello che allora verrebbe da chiedere è questo eh, ma è possibile stiamo utilizzando un tunnel non sicuro? Eh, Professor Saclerico, forse...
3: io la, la fermo solo un secondo, dalle vostre parole si capisce quanto eh, densa, complessa articolata è la materia che stiamo trattando, in ultima analisi la scelta sarà politica, suppongo io chiedo in 30 secondi a Carretto e a Chiamparino che cosa a vostro avviso accadrà nelle prossime settimane e mesi Carritto Presidente della Commissione di del Trasporti del Comune di Torino veramente eh, monogra- eh, lapidario
0: eh, Sarà una scelta politica deve essere una scelta lungimirante quindi basata su numeri e dati reali eh. e no, e Però non... laddove
3: quelli sono contestati diventa veramente complicato
0: Ma se, se vogliamo ridurre la politica a scommesse eh, riduciamo la politica delle scommesse mm. io da tecnico preferisco ragionare mm. da tecnico
3: Chiamparino anche lei se riesce in 45 secondi
0: Ma
2: guarda io trovo Eh, diciamo preoccupante che una docente del Politecnico dica che quel tunnel è un tunnel in in cui si può già sottoutilizzare, che si può utilizzare di più sapendo che è un tunnel che non ha neanche le uscite di sicurezza detto questo adesso i numeri ci sono stati forniti comunque siano, il governo si assuma la responsabilità di decidere e quando dico il governo di collegare 5 stelle insieme e poi di conseguenza noi agiremo se sarà no, io come ho già detto chiederò di fare un referendum per consultare il piemontesi, se altro, e altri vorranno unirsi lo potranno fare.
3: Molto chiaro eh, tutti, devo dire, molto chiari, nella complessità della vicenda meno complessa, credo almeno dal punto di vista scientifico, eh, sia tutto più pacifico la questione dei vaccini, che affronteremo subito dopo il GR1 delle 8, alla luce di quello che è accaduto ieri, insomma non c'è bisogno che io lo ricordi lo ripeta, ma lo farò comunque in apertura di trasmissione, 335 699 2949, adesso il GR1 delle 8, ci risentiamo fra più o meno mezz'ora.